0: Programa Rota, Viagens e Serviços.
1: Olá! Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Rota, Viagens e Serviços, programa que é mantido pelos cursos de turismo e gestão empreendedora de serviços aqui da Uninter. Hoje nós vamos falar sobre eventos digitais, estamos recebendo aqui o Tiago né? que é o proprietário diretor da Motu Eventos Digitais, né? tecnologia. Por favor, Tiago, pode se Apresentar para nós, seja bem-vindo.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Então, como a Aline já falou, meu nome é Tiago Vinhasque, sou o senhor da Motu Inteligência Digital. É, a empresa já existe antes da pandemia, né? A pauta de hoje, pelo que a Aline falou, né? É, sobre a nossa transição, né? Antes e pós-pandemia e também uma, uma projeção do que a gente acha que vai acontecer no futuro, né? É, eu sou músico, né, comecei na área de eventos há muito tempo, falando, trabalhando com música em eventos. É, esse trabalho evoluiu para uma empresa de, de locação de equipamentos, então trabalhamos muito tempo com eventos de todas as, todos os âmbitos, desde o entretenimento, do showbiz, do corporativo, do social. E eu acabei caindo na tecnologia, né, que foi o que Trouxe algum know-how para a Motu hoje, trouxe uma expertise que está fazendo, graças a Deus, a empresa cada dia estar melhor. Eu acho que é isso. E também conheço há muito tempo, sou amigo dessa, dessa pessoa que, que também vos fala, né? Que é a ah, <risos>
1: Obrigado aí. pelo convite, tá? Imagina, eu que agradeço uh, o aceite. Então, uh, o que eu gostaria de mostrar aqui né, para a nossa audiência essa questão né, que foi aí uh, uh, ocasionada pela pandemia. Então, os eventos presenciais, né, toda aquela pompa e glamour dos eventos, uh, de ter ali o maior número de pessoas possíveis, né, independentemente do formato do evento, como você falou, fosse social corporativo, de lançamento e vários tipos de eventos que nós temos mas como foi para você assim essa transição né se manter no mercado fazer essa adaptação de algo físico para algo digital o que que você sentiu dos clientes conte para nós sobre essa mudança toda
0: tá é, fazendo um resumo é, o que nos motivou a fazer a mudança foi um propósito, tá? Então, a coisa de certa forma não foi nada planejado, mas nós, sem querer, tivemos um propósito e isso nos impulsionou a trabalhar ainda mais e, e a procurar soluções, tá? Então, só para você entender, antes de dois anos antes de começar a pandemia nós realmente mergulhamos de cabeça em tecnologia para eventos com credenciamento, com aquela, toda aquela questão de, de impressão de etiquetas no evento, de um so na verdade, da parte de software, né? Porque nós temos alguns parceiros, dentre eles a Giga aqui de Curitiba, que também tem algumas filiais no Brasil, eles entravam com toda a parte de hardware e nós entrávamos com toda a inteligência de software. E, então nós caímos de cabeça nesse projeto, começamos a divulgar, a viajar o Brasil para a Rio Hoteleira, para as grandes agências, para divulgar esse projeto, para divulgar o produto. Obviamente o produto começou a rodar aos poucos. E daí, quando começou a pandemia, nós já estávamos com uma agenda de eventos muito grande, então era o, era o ano que a gente ia começar a colher toda todo aquele trabalho que nós tivemos há dois anos atrás, que nós estávamos prospectando uma nova, um novo produto. Só que, obviamente, como parou tudo, nós tivemos que repensar o que que nós vamos fazer da vida agora. Parou tudo e tal. E nesse meio tempo, alguns parceiros que estavam conosco falou olha, não sei o que fazer porque parou e tal então nós ficamos na incumbência de, pensar, de fazer algo que nós pudéssemos trazer é, trabalho para as pessoas de, de uma nova forma então através dessa necessidade criou-se um propósito um objetivo de vamos arranjar alguma coisa que volte a colocar a comida na mesa do povo né ou pelo menos da, da galera que estava em nosso convívio e nessa hora foi quando eu pensei olha, vamos fazer o seguinte, o que a gente faz no presencial, vamos migrar para online e vamos tentar fazer como se fosse um evento digital, só que eu não tinha muito conhecimento nessa época de transmissão ao vivo, de como era e tal então o que que nós começamos os laboratórios então, é, se eu não me engano nós tivemos, foi em abril que foi decretado o primeiro, black, uh, primeiro lockdown e eu lembro que foi numa sexta-feira e eu lembro também que nós tínhamos um evento presencial muito grande em Brasília. Então, nessa, nesse dia, eu lembro que foi um marco para mim, porque eu lembro que foi cancelado. E era uma coisa muito grande para ser cancelado desse jeito. Então, foi quando eu, eu realmente percebi que a coisa era realmente grave, né? Então, em menos de um mês, nós fizemos a nossa primeira live com uma banda que eu tinha. Fizemos uma live aqui no escritório mesmo. Eu comecei a entender como é que funcionava o que, que precisava e daí eu fiz fizemos realmente um paralelo da do, do universo digital do que que a gente já tinha pré desenvolvido que a gente podia reutilizar e nós criamos realmente uma plataforma de eventos digitais. Tá? Essa plataforma, ela se aliou com todas as, as empresas de, de, as agências de publicidade, as empresas de audiovisuais que faz, que não faziam, mas passaram a fazer transmissão. Então é um produto que começou a agregar e as pessoas aos poucos começaram a voltar a trabalhar. Aquele técnico de som que só fazia evento presencial começou a aprender a mexer no mix, começou a aprender a fazer live, começou a fazer a, a entender como funciona esse universo digital e, obviamente, o evento digital trouxe uma nova perspectiva para os eventos, tá? Eu acredito que ele não, veio, não vai substituir o evento presencial, mas ele veio agregar, né? Daí isso a gente fala um pouco mais sobre o futuro, né? Mas é basicamente foi isso que, isso que impulsionou a empresa a, a fazer esses eventos digitais, né? Graças a Deus, nós estamos com mais de 580 eventos entregues graças desde o início da pandemia. E nosso primeiro evento foi em maio, né, do, do, do ano que se iniciou, que teve o primeiro lockdown. Então, é quase um mês, mês e pouco depois que, que houve essa essa parada, digamos assim.
1: Perfeito, e assim com relação aos formatos, né o que, que você adaptou ali para o digital, o que você pensou né? e olhou e falou, nossa gente, como que a gente nunca pensou antes em fazer esse formato de evento de forma digital, né? como que foi essa, essa realização, né? o olhar para essa novidade toda?
0: Tá, na verdade é assim, Aline, é, na minha opinião, é, a Mutu ela já trabalhava com desenvolvimento de sites, já tinha sistemas de gestão em algumas empresas e tudo. É, tudo que nós fazemos hoje sempre existiu. Claro que com uma tecnologia talvez um pouco melhor, enfim. O que mudou, na minha opinião, foi a cultura e a forma de enxergar as coisas. Então, por exemplo, hoje uma plataforma da Mutu, ela é considerada uma plataforma, né, só que antes não era nada além de um website, ponto, né? Só que hoje a plataforma, obviamente, ela está voltada, está moldada para os eventos. Então, ela tem recursos ali de, de, de tempo real, que é a, a ferramenta de interação com o chat, com perguntas e outras coisas. Então, essa, 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 essa forma que a gente mudou foi o que trouxe a, um pouco de humanidade para o digital, né? Que, que é o que tem, tem funcionado muito bem, tá? Mas eu acredito que no, no universo online realmente tem essa essa, essa vantagem, né? Com relação à a, a informação, tá? Mas seria mais, mais ou menos esse essa, raciocínio essa com relação a, a fazendo um paralelo, né? Do que, que teve de diferente de novo no online.
1: Legal, nós temos aqui comentários. O Lucas Gabriel conosco, palmas. A Gesiele, em show, né? Rose Pereira também participando. Odicleia Santos, quem tiver perguntas pode ficar à vontade também para fazer perguntas aqui. Ah, e me conte então sobre os clientes, né? Em que segmentos vocês têm atuado com relação aos eventos digitais? Ah, o segmento que mais nos procurou é esse segmento aqui da área média médica, né? Ou para que caminho, né? Aí, do mercado vocês foram mais, digamos assim.
0: Então tá. É, com relação a clientes, é, a maior parte deles realmente é da área médica, as grandes farmacêuticas, tá? Temos clientes aí, ó, tô até com uma lista aqui olhando do lado, temos Caixa, Boticário, Pericristã de Educação, Royal Canin, Honda, enfim, daí das, das farmacêuticas tem a ápice, hein? Thermo Fisher, AXE, MS, enfim, daí para frente. O que, que essas empresas precisam fazer? Elas precisam é, comunicar um lançamento de um produto, é, alinhar as questões com os funcionários, com os representantes que tem conteúdo muito técnico, enfim. E até uma conversa que nós tivemos antes de entrar na live, né, Aline? Era aquela questão da eficiência do evento online versus o presencial, né? Uhum. O evento presencial, na minha opinião ele funciona muito bem para o entretenimento, quando as pessoas querem se divertir, querem fazer relacionamento, enfim. Quando o evento ele é online, ele tem uma eficiência muito maior no quesito transferência de conteúdo, de informação. Né? Então, nesse caso, eu vejo que está, está sendo muito eficiente os eventos, principalmente nas áreas farmacêuticas, nas áreas que precisam de um conhecimento, de um, passar uma informação que é extremamente técnica, porque a absorção desse conteúdo, ela está sendo muito eficiente e ela pode ser medida... Através dos nossos relatórios, através de provas, através de tempo de permanência, enfim. Isso que o online pode trazer de uma forma muito detalhada, né? Então, o, o, a pessoa, que está, a empresa que está fazendo esse evento, ela está podendo entregar, saber se o usuário está engajado ou não, qual foi o caminho que o usuário fez, se o usuário assistiu o vídeo até o final, se ele respondeu as questões de forma correta, enfim, né? Então tá sendo a maior parte do nosso segmento realmente está sendo as farmacêuticas e empresas grandes como essas, porque realmente eles precisam passar conteúdos que são de extrema, né? De, de, são, são conteúdos complexos, né? E conteúdos que precisam ser bem aproveitados, né? E obviamente, com relação a custo, né? O custo ele ficou muito mais abaixo do que o presencial, né?
1: Verdade, né? Os investimentos em produção, no caso, são ah, reduzidos, né? Significamente reduzidos. Então, que Exato. bacana é essa questão que você falou, Thiago, da mensuração dos resultados, né? O cliente, então, ele contrata, para a gente entender bem como funciona o hum. serviço, ele contrata um evento digital. Vai passar para você lá um briefing de como vai ser, né? As pessoas vão entrar através de login e sem, acredito. E aí depois você consegue mostrar se a pessoa visualizou tudo direitinho, se estava mesmo prestando atenção no assunto, tudo isso ah, retorna para o cliente, então.
0: Exatamente. Fazendo um, uma linha de processo de como funciona, é assim, ó. É, nós criamos uma plataforma. Qual é a vantagem? Antes de tudo, você poderia, o cliente poderia simplesmente pegar uma câmera, colocar uma pessoa para falar sobre um determinado assunto e postar ele no YouTube, por exemplo. né? Ah. Só que acontece, a maioria desses conteúdos são confidenciais, então é o primeiro, a primeira vantagem de você fazer um evento através de uma plataforma. Né? você tem segurança e confidencialidade, então só entra na plataforma, só consome aquele conteúdo, quem possui acesso a aquele conteúdo, né, então a plataforma oferece realmente, as plataformas, não, não só a minha, não só a da Mutu, mas as plataformas de todos os nossos parceiros também de plataformas, é, oferecem um sistema de cadastro, um sistema de autenticação, então as pessoas se cadastram para poder participar do evento, né. É, segundo, a segunda vantagem, personalização. O cliente ele não vai entrar numa plataforma que tem a cara do YouTube ou a cara de alguma coisa, né? Ele vai entrar num, numa, numa plataforma que tem a cara do evento dele, né? No nosso caso aqui da Mutu, nós não temos só uma plataforma 2D como tem uma plataforma 360 graus imersiva, que nós podemos fazer stands em 360, tem toda uma tecnologia, né? Inclusive, mandar um abraço para o nosso departamento 3D, que é o, a galerinha que, que faz toda, toda a mágica acontecer. É, então, nós temos como fazer stands, como fazer, tornar a experiência do usuário muito mais agradável, justamente por causa desse tipo de, de interação, né? E daí, obviamente, o, o terceiro, que é o coração de uma plataforma, na minha opinião, é a sala de transmissão. É onde a gente pega... Onde as equipes parceiras de transmissão copiam esse, esse, essa transmissão e colocam dentro da nossa plataforma. E em volta dela fica todas as ferramentas, as aplicações. E um chat, uma pergunta, uma pesquisa. E o bacana é que tem uma ligação da transmissão com a plataforma. Então, por exemplo, o MC está falando... Pessoal, gostaria de fazer uma pergunta agora para vocês. Respondam, por favor, a pergunta X. Então, na hora é disparado um pop-up que aparece para as pessoas poderem responder. Então, as pessoas responderam e logo em seguida traz o resultado desse, desse quiz. Então, um exemplo, né? Então, temos redes sociais internas, da plataforma, tem jogos, tem várias coisas, não só na nossa plataforma, mas nas plataformas digitais de maneira geral, que trazem essa, essa, essa interatividade, né? E, a, a, e terminando, depois de toda essa interatividade, são os relatórios, porque é o que acontece o contratante ele tem como saber quem se inscreveu, quem entrou, quais salas entraram. Digamos que no evento digital tem várias salas, várias stands, você tem como mensurar quantas pessoas, quem são essas pessoas, o que elas clicaram, quanto tempo ficaram, quais arquivos elas fizeram download, enfim. Então, não, não, nada mais do que a era da informação, você entregar informação, né? Então, é a união entre é, o evento em si, né? e toda a informação necessária que pode ser utilizada a favor num próximo evento, numa próxima, num próximo treinamento, numa próxima, enfim, tá? Então é essa que seria uma linha de processo com relação ao evento digital, tá? É assim que tem funcionado. No presencial não é muito diferente. A diferença é que você não consegue mensurar tão bem quanto no evento digital, né?
1: Verdade, aquele é sair de fininho na festa, né? Não dá, porque aí saiu aqui já fica ah, confirmado, fica registrado, computado a hora que saiu, né? Não dá para disfarçar a, a presença. Temos aqui uma pergunta da Gisele. Vi no Instagram da Motu um evento do Copacabana Palace. Conta aí essa experiência para nós. Olha, que chique, meu sonho, hein? Só passei na frente, mas entrar nunca entrei, quem sabe um dia.
0: Na verdade, assim, a Motu tá começando a está com um olhinho lá nos eventos sociais. E ela fez uma parceria com a IC Week, que é um evento que sempre que acontece há muitos anos no Castelo do Batalho, em Curitiba, e no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Então, é, nós, eles fizeram. Eles estavam tentando, desde que começou a pandemia, obviamente os eventos sociais, principalmente eles pararam. E estão começando a voltar agora. Então, houve uma versão agora, híbrida, dessa feira. Então, nós fizemos realmente uma uma plataforma digital onde tem os mesmos expositores que estão estiveram e estão né na feira presencial nós fizemos numa na feira online só que na versão do Rio de Janeiro nós redesenhamos a fachada do Copacabana Palace e fizemos como se fosse a entrada do evento então para dar essa essa alusão a o evento presencial, entendeu? Então foi, foi feito um excelente trabalho aí da nossa equipe, graças a Deus nós temos uma, uma equipe aí que a gente tem muito orgulho, né? De, tanto do, das linhas do atendimento, quanto do 360 da galera da programação, então é, foi feito um trabalho muito bacana com relação a isso, tá? Foi, inclusive foi até um dos, primeiros, dos maiores projetos que nós fizemos no quesito feira, tá? Foi bem foi uma coisa bem bacana, Tá?
1: Ah, que legal, grande case de sucesso, né? E, Tiago, assim, em termos de negócio, né, o que, que você sente? Então, vocês conseguiram se manter, ah, mas você entende que com relação a faturamento, ah, eventos físicos, eventos digitais, né, você consegue ter aí uma aproximação de um e de outro ou não, de repente dá para faturar um pouco mais no evento físico por conta de tudo que envolve como que é essa relação
0: Bem, falando de faturamento, é difícil eu, eu falar de faturamento com relação à área de eventos. Mas, da nossa área, é, eu, 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 eu tenho agora um, dados para mensurar do, do online e tenho poucos dados para mensurar do presencial, né? Porque quando, foi, quando a gente começou a faturar, começamos a ter um pouco de informação a respeito disso, veio a pandemia e acabou. Mas... A grande vantagem do, do online é que nós fazemos tudo antes e só disparamos o evento e acompanhamos ele quando ele está acontecendo. Então a gente não tem muito trabalho quando o evento está acontecendo. Todo o trabalho é feito antes. Já no presencial, não. No presencial a gente prepara um pouco, trabalha antes e durante o evento. Então, nós temos um funil, uma boca de funil muito menor no presencial versus uma boca muito maior né, no online. Então, no online, às vezes, uma atendente, uma, uma pessoa do nosso atendimento resolve cinco eventos simultâneos. Ela estaria resolve, resolve uma coisa, já vai para o próximo, já vai para o próximo, já vai para o próximo. E ela não, detalhe, ela não precisa ir até o evento. Né? Hoje, a nossa equipe ela trabalha toda online. Né? nós temos um escritório aqui para bonito que só eu uso de vez em quando a gente se reúne eu ativo, cada uma um <risos> virou, virou bagunça, a gente só usa o escritório aqui só fazer só fazer churrasco mesmo entendeu mas é, de forma brincando né mas é realmente a gente tem muito mais é, muito mais poder muita, muito mais eficiência né no online Justamente por causa dessa questão, né? Então, o um programador está cuidando de cinco, seis eventos, está fazendo as atualizações, está fazendo as correções, está fazendo alguma coisa que tem que fazer mas é a questão de 5 segundos, 10 segundos, que ele recebeu a solicitação, entendeu o que tem que fazer, faz, Ctrl-S, tá resolvido o problema, né? Diferente do online, do presencial, imagine, você, digamos se fosse um credenciamento, né? Então, tá lá na recepção, tal, a equipe deu o odd start, até a pessoa encontrar outra pessoa, porque às vezes o evento é muito grande, falar para ela que tem um problema, a pessoa vai lá, vai ver o que, que é, vai, vai se movimentar, vai ir, vai voltar, é você perde muito tempo, né? E a pessoa fica dedicada a somente a um evento, né? Então, realmente, falando de faturamento, o online, ele vale muito mais a pena do que o presencial devido a essa capacidade, alta capacidade de fazer as entregas. Como eu falei para você no começo da reunião, nós estamos tocando 30 projetos, em torno de 30 projetos simultâneos nesse momento. E a equipe que está trabalhando nesse, nesses 30 projetos são seis pessoas, entendeu? Então, você pensa, é, seis pessoas para 30 projetos, né? E dizer para você que nós estamos trabalhando assim, tensos ou, ou assim, sem muito tempo, não é verdade, a gente está trabalhando de uma forma tranquila, uma forma segura, entendeu? A ponto de conseguir fazer todas as entregas da melhor forma possível.
1: Perfeito, acho que também essa é uma informação importante, né, a segurança, talvez o evento online ele transpareça mais segurança do que aquele evento presencial, que tem várias possibilidades de erro, né, uma falha numa coisa, uma falha outra coisa, e talvez isso então, como você falou, que consegue estabelecer tudo previamente, né, deixar tudo pronto antes do acontecimento do evento em si, talvez uh, tenha essa sensação de segurança, né, de estar pois tudo é. certo, tudo resolvido.
0: <risos> pois é, é, só que é importante até você tocar nossa de segurança, não sei se é, se é muito a nossa pauta da, da nossa da nossa conversa, mas uma das dificuldades que nós mais temos passado e graças a Deus estamos bem bem organizados com relação a isso, são as novas normas de segurança, as novas normas da LGPD entendeu? E no online a cobrança está de forma internacional muito... Rígida, tá? Muito mais que no Brasil, né? No, a gente, nós temos realmente clientes fora do país e a gente tem notado que as as regras de disparos de e-mails, de comunicações, de, colet, de as regras na hora de você coletar dados das pessoas, elas estão muito rígidas, né? Então, é, nós atendemos, como nós atendemos as empresas que possuem conteúdos muito confidenciais a exigência com segurança de informações, com segurança de infraestrutura, segurança de, de dados, segurança de transporte de dados, ela está muito grande. Né? E isso, obviamente, nos, nos fez nós, nós evoluímos muito, porque a todo momento a gente tem que estar tá modificando, aprendendo, entendendo como funciona, justamente por questões, da, por questões das, das leis aí, que estão cada vez mais rígidas e vigentes. né?
1: Sim, com certeza, é importante, né? Então, o, o contratante, ele quer essa garantia de que as informações não irão vazar, né? Tanto que ele está comunicando para os convidados, para o público, como que ele vai ter ali a, acesso, né? Por exemplo, colaboradores acessam uma convenção, um treinamento com login, isso tudo é muito importante mesmo, né? Com relação à lei geral de proteção de dados, é algo que é bem é, sério mesmo, tem as questões de multa com em relação ao faturamento da empresa que ah, faz com que isso seja vazado né? além do que é Uh, o objetivo, né? Fora do objetivo, então é muito importante mesmo, bem colocado. A Dani está dizendo aqui, quero presencial, não online. Aí nós <risos> vamos para uma outra questão, que nós temos um dado que diz que pelo menos 60% das pessoas participaram de algum evento online uh, nos últimos tempos, né? E aí a sua opinião, Tiago, como ficará isso futuramente, né? Será que as pessoas vão reconhecer Recusar eventos presenciais? Estão acomodadas com os eventos online? Ah, eu vou assistir a live aqui da minha casa mesmo, não quero me caracterizar, me deslocar até o evento. Como que você acha que é tudo isso no futuro?
0: Então, tá bom. Bem, é... a Dani escreveu, então, que era presencial e não online. Não
1: né? online, é. Que então, é ir
0: para o presencial. A gente falou isso no começo. Eu acredito que o evento presencial... Ele, ele não vai substituir jamais o online. A gente fala muito isso para, quando a gente faz as amostras da nossa plataforma, nós falamos muito que você não tem como fazer num ambiente online, né, uma experiência presencial. Não tem como. Então, é, eu acho que o online ele veio para agregar o setor de eventos. Assim como você tem uma nova tecnologia num projetor, numa caixa de som, uma projeção, enfim, você tem uma nova tecnologia para alguma coisa no evento, ele vem para agregar. Então, o evento presencial e o evento online não são concorrentes. Pelo contrário, né? um complementa o outro. Não estou é aqui, nós já estamos fazendo eventos híbridos. Nós estamos fazendo já eventos no qual as pessoas entram na nossa plataforma escolhem se elas vão assistir o evento de forma online ou forma presencial. E nós temos dois públicos assistindo o mesmo evento. né? E o, e a vantagem de tudo isso, um evento que antes era para 200 pessoas e não colocava-se mais pessoas por questões de custo, isso já não, não existe mais, porque você coloca 200 pessoas presenciais e coloca mais 2 mil online. Entendeu? Então... É, são coisas que estão agregando, mudou, a, eu na minha opinião, a cultura já mudou, já é uma coisa que, que está funcionando, né, então, realmente, é, é bacana de você ver, às vezes, quando você extrai um relatório do evento, daí você vê lá, x pessoas online e x pessoas presenciais, né, então, todas tiveram acesso à informação. Claro que as pessoas que estiveram lá não tiveram a mesma experiência de quem esteve presencial, que olhou no olho, que falou às vezes com um amigo, fez um network acabou alavancando algum negócio e tal, né? A plataforma, ela tem, mas não tem essa experiência humana, né? Mas funciona da mesma forma. A informação, ela é passada, ela, o conteúdo é passado, né? as emoções, às vezes, de uma transmissão, de uma coisa bem feita, né? são passadas. Então, eu o que importa realmente, no final das contas, é o conteúdo, é a informação, é o que vai estar lá dentro. A forma como vai ser passada né, é realmente ela, é, é o que deve ser ponderado antes de produzir um evento, né, literalmente.
1: Perfeito, então teremos aí um futuro híbrido, né, parte da, do público do evento online, parte presencial, algo muito interessante também, né. Bom, ah, estamos chegando aqui aos minutos finais do nosso programa, ah, conte para nós aqui, então, os seus canais de comunicação, os contatos, né, quem quiser fazer um evento digital, então, como pode encontrar entrar a sua empresa.
0: Então, tá bom. É... quem quiser acessar o site da Motu, M O T U, né? motu.com.br. nosso principal produto é o CRD Live, então crd.live, lá você vai conseguir acessar ver todo o nosso portfólio, ver os eventos que nós fizemos, enfim, nas redes sociais, web motu, tá? W E B de bola. Motuco, tá bom? Então a gente está à disposição para qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida sobre os eventos online, dúvidas sobre tecnologia, ou também que queira consumir algum produto que nós estamos oferecendo, estamos à disposição.
1: Perfeito, a gente fala bastante também aqui por conta ah, de estarmos representando o curso de gestão empreendedora de serviços, talvez para aquele cliente né, que ainda não fez o seu evento digital, está ali meio tímido, ah, eu gostaria né, de ter algo assim, ah, um cliente pequeno pode contratar um evento digital?
0: Claro que pode, claro que pode, é, e inclusive é muito comum nós fazermos eventos para pequenas e micro na qual ela utiliza o próprio celular para streamar no YouTube, colocar dentro de uma plataforma para poder fazer uma, uma transmissão, então isso é perfeitamente possível. Tá? não nós não temos nenhuma distinção com relação ao número de pessoas no evento ou tamanho do cliente, muito menos o faturamento do cliente, entendeu? Então, é legal, essa essa é uma outra questão que o online trouxe, que é a democratização, né? Hoje você fala com o diretor da empresa ou com o funcionário da empresa, ele tá na sala da casa dele e não importa se ele tá com o carro zero ou não, se ele está bem vestido ou não, se ele... enfim, né? Então... Da mesma forma que existe uma democratização para quem está atrás das reuniões, né, existe para a Mutu que está atendendo os clientes aí, tá bom?
1: É verdade, a marca da camisa, né? Que a gente ficava de olho lá nos eventos presenciais, agora ninguém mais <risos> ver, né? A gente aqui é caracterizado só na parte de cima, e a pantufa, o chinelo, embaixo, e vamos <risos> lá, né? no evento, isso aí. Exatamente. Muito obrigada, Tiago, pelo aceite, a participação aqui conosco, desejo sucesso, né? e até uma próxima oportunidade para a gente falar aí também, vamos reavaliar para frente como é que ficou toda essa questão, né? e você pode voltar a participar conosco.
0: Claro, agradeço o convite mais uma vez, agradeço ao Ninter também, só para você saber nós já fizemos uma plataforma online para o Ninter também.
1: Olha! Agradeço,
0: agradeço a participação, agradeço a todo mundo que está acompanhando com a gente aí, tá bom? E mais uma vez continuamos à disposição aí, se precisar, tá bom?
1: Perfeito, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal, obrigada pela participação. Até mais, pessoal.
0: Programa Rota, viagens e serviços.